0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia Universal. El santo maestro que nos sigue introduciendo en ese misterio del amor de Dios, fundado en Jesucristo. Es el santo doctor, doctor del amor divino, que nos hace penetrar en la verdad fina de lo que significa el seguimiento del Señor. Hemos visto, estamos viendo de forma continuada esta carta 184. Hoy acudimos ya al final de la carta, a los últimos números, para concluir en este programa de hoy una carta ciertamente larga, intensa, que no hemos leído de completa, sino que simplemente nos hemos detenido los párrafos más significativos para descubrir lo que llamamos la doctrina admirable. El santo maestro, de hecho, bueno, los discípulos del santo maestro y los estudiosos de San Juan de Ávila denominan esta carta como la doctrina admirable es la carta en la que el santo presenta de una forma directa y clara la doctrina más admirable acerca del seguimiento del Señor. Y en esa lucha que tenemos interiormente de esa búsqueda de Dios o esa búsqueda de nosotros ¿qué será ¿Una búsqueda de Dios? ¿Una búsqueda de nosotros? San Juan de Ávila, de una forma ataca directamente el amor propio ataca el orgullo, la vanidad para hacernos descubrir que la santidad auténtica no consiste en buscar el gozo o el consuelo, sino en buscar la cruz la cruz desnuda y la entrega verdadera al Señor. Ahí está el misterio, aquí está la clave que el Santo Maestro nos quiere presentar. Vamos a concluir esta carta para terminar por descubrir y ver qué significa ese amor del seguimiento del Señor, qué significa para nosotros el amor de Jesucristo. Procurad vos, hermano de hoy, jamás no caer en hierro tan grande, porque sin duda os perderéis, ni curéis de santidad fundada en vuestro propio amor y contentamiento, sino en derribaros totalmente a los pies de Dios y en buscar conformidad con su voluntad. Y yo quedo por fiador de que Él os ponga en el cielo y os pague los negamientos de vuestra voluntad, porque tiene bien con que a os hagas. lo que el santo dice en este párrafo. procura vos, hermano de hoy, jamás no caer en hierro tan grande, es decir, en esa búsqueda de uno mismo, en esa santidad fundada en amor propio o en contentamiento personal, o en gustos, o en consuelos, o en caprichos. No, no buscar contentamientos propios, no buscar caprichos o gustos, sino derribar realmente a los pies del Señor nuestra conformidad, nuestra voluntad, nuestros deseos. Derrumbarlos ante Dios, es decir, derrumbar ante el Señor pues, toda nuestra pobreza, nuestra debilidad, nuestra pequeñez, nuestra miseria, nuestro incluso amor propio con el que tenemos que trabajar y lidiar, con el que tenemos que luchar. Poner toda la confianza en el Señor. No en ti, no en tu contentamiento, no en tus fuerzas, sino derribar totalmente a los pies de Dios lo que yo soy, lo que tengo, lo que valgo, para darme cuenta de que lo que importa es su voluntad. Fiador de que los ponga en el cielo. si Fiar de que Dios responde con el cielo a aquel que se entrega en amor. Fiador de Dios que nos pone en el cielo. Fiador de Dios que me busca en la esperanza. Fiador de Dios que quiere estar conmigo, que me quiere entregar su corazón que Dios me quiere hacer su amigo personal, ahí está el misterio, fiarme de Dios. Negamiento de voluntad propia, Dios los bendecirá. Eso es lo que no aconseja el santo, negarnos a nosotros mismos y Dios bendecirá ese negamiento. Es muy importante este misterio, es importante negarnos a nosotros mismos, negar nuestro propio amor, querer o interés, como dirá San Ignacio en los ejercicios espirituales. Es decir, no querer buscar nuestro contentamiento, nuestro gusto, nuestro gozo, sino negarnos a nosotros mismos. Es curioso porque la cultura actual en la que vivimos es una cultura muy hedonista en la que lo que se fomenta sobre todo es que te sientas realizado, que hagas lo que te apetece, lo que te gusta. Lo que no te gusta déjalo, lo que te gusta foméntalo, crécelo. ¿no? Es el gusto particular y en el fondo ese el que en el gran peligro de entender que la vida es simplemente el gusto. Sin embargo, todos en la vida ordinaria nos damos cuenta de que tenemos que hacer muchas cosas que no nos gustan. Por eso educar a los niños o jóvenes en esa cultura es un gran error. Porque en un futuro no serán capaces de ser responsables y de responder ante la obligación, la responsabilidad, de las tareas, las cargas. Porque uno tiene que responder ante algo aunque no le guste. Y tiene que hacer las cosas bien hechas aunque su gusto personal no le mueva. Si esto es en un sentido humano, cuanto más en un sentido espiritual. No significa con esto que Dios no quiera nuestro gusto. No, no es eso. Dios quiere ordenar nuestros gustos. Dios quiere que nos guste lo bueno, que nos guste lo agradable, lo que es santo, y no aquello que fomenta en nosotros el capricho personal, el orgullo, la vanidad, el placer sin más. Hoy en día en nuestra cultura hemos perdido la capacidad de gozar. Buscamos el placer y perdemos la orientación del gozo. El gozo es algo mucho más pleno que el placer. Yo puedo, por ejemplo, darme un placer grande comiendo una buena comida, pero si no hago puedo gozar de esa comida, si como con mis amigos, lo que me preocupa no es tanto la cantidad de la comida o la calidad, sino la unión, la comunión entre nosotros, el fomentar esa comida. No es tanto lo que como, sino el comer con mis amigos, mis hermanos. Como, porque es necesario, pero comemos juntos y compartimos el gusto de las cosas. El gozo es mucho más profundo que el placer. Por eso muchas veces en el mundo actual nos es difícil entender el camino de la cruz, porque entendemos que todo es placer y todo tiene que ser placentero. Y buscamos siempre la mal llamada calidad de vida tiene una casa cómoda, placeres, comodidades, bien. Pero perdemos de vista el gozo, el gozo. Nos quedamos en el placer, perdiendo de vista el gozo, la plenitud del gozo. Ahí está el misterio. Negarnos a nosotros mismos implica no dejar que el placer nos domine, sino buscar el gozo, buscar la plenitud. ¿Qué da más placer? Porque más placer da quedarse tumbado en un sillón o en la cama y no trabajar. ¿Pero qué da más gozo? Pues ser capaz de vencer el placer y gozar en el trabajo, Buscando el bien de mi familia, buscando el bien de la sociedad, colaborando con los demás. Evidentemente descansando también. No hay no quita de eso que no descansemos, pero es pero buscar la plenitud del gozo. A un chaval joven que le dice uno, bueno, que haz lo que quiera en el día de hoy. Si se queda en la cama, tumba todo el día, viendo películas sin moverse, sí, es un placer. Pero luego quedará vacío en el corazón. Sin embargo, si ese chico es capaz de levantarse, de hacer un servicio hacia otra persona, de visitar a un anciano o un enfermo de ayudar en casa, de tirar la basura de limpiar, de recoger, siente un gozo, aunque sea un esfuerzo bien, pues San Juan de Ávila transporta esto a lo que es la vida espiritual realmente, y tenemos que comprender que la vida espiritual es mucho más profundo, es decir, si humanamente hablando podemos entenderlo así, pues ¿cuánto más espiritualmente? nuestro placer sería sentir los contentamientos de Dios los consuelos de Dios, fundar una santidad en nuestro contentamiento, en lo aparente en lo que se ve, sin embargo el gozo es buscar la voluntad de Dios, buscar amar al amado, buscar que el amado se sienta contento, alegre, gozoso con mi presencia, y con mi trabajo, con mi vida. No es tanto buscar que yo sienta gusto, sino que Dios se sienta amado, se sienta querido, que Dios sea amado. Ahí está el misterio, conformarnos con la voluntad de Dios, no buscar nuestra propia voluntad. Pero sigue el santo diciendo, y porque no tengo más lugar y tengo otros negocios entre manos, me perdonad, recibid mi deseo, pues el vuestro me necesitó a escribir, esta doctrina breve. Mas si la penetráis a las veras, es más larga que el vulgo pueda entender. Ponedla, Señor, por obra, porque del haber leído no saquéis muy mayor condenación, no haciéndolo así. Y tened este camino por una puerta cierta del cielo. Es decir, ponedlo en práctica, no solamente lo leáis y lo entendáis, sino ponedlo en práctica. El Santo nos invita a poner en práctica esta santa doctrina. No, no, no quedarnos solamente en leerla y entenderla y ver qué bonito es esto. Si lo viviéramos, ¿verdad? Oh, qué bonito si lo viviera. Pero no solamente que si lo viviera. Quiero vivirlo. Y evidentemente tengo que dar pequeños pasos en mi vida, sí. Pero quiero vivirlo. Quiero entregarme de verdad al Señor. Y ese deseo hay que fomentarlo en nuestro corazón. El deseo de querer vivir de verdad, de querer entregarme de verdad, de querer darme de verdad. Ahí está el misterio. No buscar ni mayor condenación. Sí, porque lo escuche y no lo viva sino queriendo vivir de verdad y entrar por la puerta del cielo de verdad, con gozo, con esperanza, con ilusión ese es nuestro camino de verdad ese es nuestro gozo y nuestra esperanza buscar el todo al Señor buscar en todo su corazón buscar en todo su amor ahí está lo importante buscar en todo a Jesucristo y ahí está nuestro gozo por eso no me quede solamente en entender que esto es bonito o pensar, ay qué difícil es esto Dios mío sí humanamente hablando comprendemos que es difícil pero contamos con su gracia, contamos con la amistad, contamos con la fuerza de Dios. Una fuerza que nos renueva, una fuerza que nos transforma. Por eso es tan importante no perder la esperanza. Leo esta doctrina, me agrada, me gusta, comprendo que es buena, llena mi corazón, veo que Dios me lo pide. Adelante, vamos a dar un paso. El santo nos, nos invita a eso. Ponerla por obra, porque la habéis leído. Y no va a ser que ahora eh, habéis leído, ya, ya que la sabe sea fruto de condenación para ti en vez de salvación. Ponla por obra. Ya que conoce que está es la puerta para el cielo, entra por este camino. Aunque sea con lucha, con caída, sí, muchas veces perdemos la esperanza de nuestros pecados. Y es verdad, somos pecadores, somos débiles, pero no podemos perder la esperanza. Volvernos a levantar constantemente, volver a dar un paso al frente, volvernos a levantar confiando en el Señor, confiando en su misericordia. Y sigue diciendo el santo, y si alguna cosa no entendierais, otro día de vos a mí, ...lo conferiremos, ...es decir, si no entiende algo... ...otro día lo hablamos, lo compartimos... ...para profundizar más en la doctrina... ...para profundizar y entender mucho más... ...el santo se ofrece a comunicarse... ...se ofrece a la relación... ...nosotros también hoy podemos comunicarnos... ...con San Juan de Ávila... ...él está en el cielo y contempla el rostro de Dios... ...podemos decirle, hombre santo maestro... ...también enséñame a mí a cómo vivir esta doctrina... ...que tú enseñaste en esta carta 184... ...enséñame a mí a tomar conciencia... ...de lo que significa... Ensíñame este camino, eh, podemos acudir al santo maestro, podemos acudir a San Juan de Habla como intercesor y como amigo para pedirle la luces y las gracias que necesitamos. Y sigue diciendo la carta, yo sé cierto que es condición de nuestro maestro que aquellos que de veras le buscan, lo que sus entendimientos no entendieren, lo pondrá en sus corazones para que le amen, que es el punto de todo el negocio y el fin de todo lo que leemos y pensamos. Es decir, si Dios quiere que ibas esto, puede ser que no lo entiendas, pero te lo pondrá en el corazón. Si Dios quiere que ibas esto, puede ser que no comprendas bien, pero Dios lo pondrá en tu corazón. Dios lo pondrá en tu vida. Dios te mostrará qué desea de ti, qué quiere de ti. Puede ser que, que, que no lo entiendas, puede ser que no sepas, puede ser que no, no, no conozcas bien, pero Dios lo pondrá en tu corazón. Dios pondrá en tu corazón lo que desea de ti. Dios pondrá en tu corazón lo que busca, lo que espera. Dios pondrá en tu corazón todo lo que Él quiere entregarte. Ahí está el misterio. Dios quiere buscar, buscarte a ti y pone en tu corazón lo que Él desea. Aunque a veces no lo entendamos, pero el Señor es capaz de ponerlo en el corazón, de darlo en nuestra vida. Por ello es tan importante entender y comprender lo que significa el amor del Señor. Que nos busque, que nos acorrala continuamente. Cuando no entendemos algo, Él lo pone en el corazón. Cuando no sabemos nada, Él nos da su todo. Él nos lo da todo. Él nos lo muestra todo. Sigue diciendo el santo. Y como estemos ya diestros y advertidos a la conformidad de nuestro gran Dios, ni esto ni lo otro os desalentará para seguirle y amarle, pues le habemos de servir donde, cómo y de lo que Él quiere, y no como nosotros querríamos. Que es el negocio que emprenden, que emprenden pocos. Es decir, entremos en el negocio que, que poco emprenden en este mundo, que es el negocio de la santidad. Pero pocos emprenden en el mundo y también a veces entre los bautizados y en la iglesia. Porque, bueno, sí, vivimos de una santidad, eh, podemos decir, aparente, ¿no? Cumplimos los mandamientos, más o menos. Eh, bueno, pues sí, somos más o menos fieles. Pero nuestra vida va por otro derrotero, va por otro camino. Sin embargo, San Juan de Gabriel nos hace caer en la cuenta de que el que quiere ser santo es el que vive para Dios. Su orientación, la orientación de su corazón está solamente puesta en Dios. Y ahí camina, y ahí vive, y eso es lo que busca, eso es lo que desea, eso es lo que espera. Su búsqueda, su deseo es encontrar a Dios, buscar a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Por esto es importante no buscar a nosotros mismos, sino buscar lo que agrada al Señor. Servirle donde y como Él quiere. No como nosotros querríamos. Sino como quiera Él. Y este negocio lo emprenden muy pocos. Porque muchas veces emprendemos el negocio de lo que yo quiero. Y creo que Dios quiere lo mismo. Y no me doy cuenta de que tengo que buscar lo que Él quiere. No lo que quiero yo. Lo que quiere Dios de mi vida. Ahí está el secreto. Y aquí está el misterio. Hay que pensar sobre esto. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mi vida? ¿Cómo Dios me está recomendando, me está reclamando que me entregue? Como cómo tengo que entregarme según su voluntad... ...y no según la mía... ...según Él quiere y no según quiero yo... ...esto es lo importante... ...en el último párrafo dice San Juan de Ávila... ...encomendadme a Dios... ...y pedidle para mí... ...para mí destierro de mí... ...propio parecer... ...negamiento de mi voluntad... ...amor de su cruz... ...y perseverancia en su camino... ...y olvido de todo lo que no es Él... ...y así lo haré yo por vos... ...porque nos veamos en aquel alto y glorioso reino de su gloria... Y gocemos de lo que Jesucristo nos ganó con sus trabajos, al cual se ha dada la honra y gloria de lo dicho. Amén. Así concluye la carta 184. Pide oraciones, encomiéndame a Dios y pídele que destierre de mi propio parecer. Es decir, que destierre mi, mi, mi propio parecer y me niegue mi voluntad para que ame la cruz, para que persevere en el camino, para que olvide todo lo que no es Él. Qué preciosa frase es esta. Es decir, destierro de mi propio parecer, negamiento de mi voluntad, amor de su cruz y perseverancia en su camino. Eso es lo que pide como una gracia grande. Desterrar mi amor propio, mi voluntad, mi orgullo, negar mi voluntad para que sea la de Dios, amar su cruz, perseverar en este camino y olvido de todo lo que no es Él. En el fondo es una purificación de la memoria, del entendimiento y de la voluntad. Eso es lo que pide el santo. Piden que recen por Él para que se purifique la memoria, el entendimiento y la voluntad. Olvido de todo lo que no es Él, olvidar todo lo que no es Dios. Solo Dios, solo Dios en el corazón, en la mente y en el corazón, en el trabajo, en las ocupaciones diarias, en la relación con las personas, incluso conmigo mismo, en mi familia, en mis amigos, en todo lo que tengo que hacer. Olvidar todo aquello que no es Él. Olvidar todo aquello que no es Él. Mirar solo al Señor. Amar solo al Señor. Y así lo haré yo por vos. Es decir, así yo también me entregaré como usted tiene que entregarse, como tú tienes que entregarte. Pide por mí para que yo me entregue como tú. Pero fijaos cómo lo pide. Destierro de mi propio parecer. Negar mi voluntad y amar la cruz y perseverar en este camino. Y así, olvidarme de todo aquello que no es Él. Olvidarme de todo aquello que no es Dios. Olvidar las cosas de este mundo que nos hacen perder de vista el horizonte y el sentido. Olvidar todo aquello que no es Dios. Ahí está el misterio. Por ello es tan importante caer en la cuenta de esta verdad de fe. Es tan importante darnos cuenta de lo que supone una entrega verdadera y total a Jesucristo. Darnos cuenta de lo que supone de verdad amarle. De verdad amarle. Y así lo haré yo por vos, porque nos veamos en aquel alto y glorioso reino de su gloria y gocemos de lo que Jesucristo nos ganó con sus trabajos. Aquí aparece la idea del gozo. Gocemos. No busquemos el placer de nuestra voluntad, sino gocemos con la voluntad de Dios. Con lo que Jesucristo nos ganó con sus trabajos. Que ya Él ha ido antes que nosotros a sufrir las cosas. Que ya Él ha ido a entregarse antes. Jesucristo nos lo ha ganado con sus trabajos. Gocemos con Él. Gocemos en Él. No busquemos el placer de nuestra voluntad. Sino el gozo de amarle. El gozo de entregarnos. El gozo de ofrecernos. Ahí está la clave. Aquí está el sentido. Aquí está el misterio. Gozar de verdad con lo que Cristo nos ganó con sus trabajos. Si miramos la vida de Cristo vemos cuánto se ha entregado por mí. Cuánto se ha ofrecido por mí. ¿Cuánto se ha dado por mí? Qué grande darnos cuenta de la grandeza de este amor. ¿Cuánto ha hecho Jesucristo por mí? ¿Cuánto se ha dado por mí? Yo quiero trabajar con Él, quiero trabajar por Él y para Él. Y me gozo con sus trabajos, con aquellos con los que me ganó su amistad, su gloria, la gloria para mí. Cristo trabajando, es decir, Cristo entregándose, Cristo muriendo en la cruz, Cristo resucitando, me ha ganado el corazón, me ha conquistado la vida. Y por tanto quiero gozar de lo que Él me ha entregado, que es la vida eterna, que es su amistad. Al cual se ha dado la honra y gloria de lo dicho. Es decir, para Dios sea la gloria. Para Jesucristo sea la honra y la gloria. No para nosotros, no para nuestro interés, no para nuestro capricho. Sino para Jesucristo sea la honra y sea la gloria. Que solo sea para Jesucristo lo que deseamos, lo que queremos, lo que buscamos. Que solo sea por y para Jesucristo. Ahí está el misterio. Ahí está el misterio, que todo sea solamente para su honra y gloria, que todo sea por y para su amor, que todo sea solamente para Él. Ahí está la verdad de nuestra fe, creer de verdad y desear lo que Cristo desea, amar de verdad lo que Cristo ama, entregarnos con todo el corazón, solamente a su corazón. Ahí está el misterio, ahí está la gracia, ahí está la verdad de la fe. Es tan importante que nos entreguemos al Señor de verdad. Es tan importante que nos demos con todo el corazón y con todo el alma. Es tan importante que nuestra vida sea solamente para Jesús. Por ello, no busquemos otra cosa. No busquemos otra cosa. Lo más importante es entregarnos a Él. Entregarnos con todo el alma, con todo el corazón. Es fundamental que deseemos solo a Jesús. Que deseemos solo a Jesús. Que busquemos solo a Cristo. Solamente su honra, su gloria. Solamente su corazón. Bien, pues, San Juan de Ávila nos anima nos invita a esto. Y esta carta 184, una carta larga, extensa, a la que hemos dedicado varios programas, pero que realmente merece la pena leer. Si alguno tiene la oportunidad de acudir a las obras completas de San Juan de Ávila, poder buscar esa carta 184 y acudir a ella como doctrina verdaderamente admirable que es la que se presenta en esta carta. Una doctrina admirable que viene a mostrarnos el camino de la santidad. Santidad que no es... Eh, palabras vacías, que no es sentimientos, que no es gusto capricho personal, es buscar en todo la voluntad de Dios, es buscar su amor, buscar lo que Jesús nos ganó con sus trabajos, es buscar su honra y su gloria, es buscar su amistad. Por ello, ¿qué importa lo demás? Solo nos importa la amistad con Cristo, la amistad y el amor de su corazón. Ahí está lo importante, ahí está lo grande, lo que realmente es grande, el amor a Jesucristo, la intimidad con Él la intimidad con su amor. Pidamos esta gracia a San Juan de Ávila. Pidamos que en estos días ya a final del tiempo ordinario, en el que está cerca el tiempo de Adviento, preparemos el corazón para estar con Cristo. Preparemos el corazón para entregarnos de verdad a Jesucristo, para buscarle en todo momento, para buscarle solamente a Él, para desear en todo su honra y su gloria, que es lo único que nos importa. Pidamos esta gracia al Santo Maestro, pidamos a la Virgen Santísima, que de verdad, busquemos la santidad verdadera, no la de nuestro gusto o capricho, sino buscar en todo y siempre la voluntad de Dios, buscar en todo su amor y gozar de tanta amistad, de la auténtica amistad con Jesucristo nuestro Señor. Buenos días a todos en el Señor. Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.